0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime le sujet de la fertilité, elle aime se former, elle aime son métier de sage-femme, son mari, qui la révèle être femme. Elle aime la femme en général, les bons moments en famille, transmettre, fédérer, rencontrer des personnes passionnées, cuisiner et dormir aussi. Bonjour Marion Vallée. Bonjour Thérèse. Merci de me recevoir dans ton cabinet. J'étais euh, impatiente de te rencontrer. J'avais envie d'échanger de, de, avec toi parce que je voulais d'abord te, te remercier. Te remercier pour le très beau travail que tu fais depuis pas mal d'années déjà. Un travail nécessaire pour, euh, pour les femmes et les hommes de notre temps puisque tu essayes de, de vraiment transmettre toutes les connaissances du corps féminin, masculin, de la fertilité au naturel pour pouvoir répondre à nos désirs d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants Et donc, en tant que sage-femme, tu viens vraiment nous former et transmettre euh, cette, euh, voilà, cette connaissance euh, assez révolutionnaire puisqu'elle est assez nouvelle. Donc, merci pour ce que tu fais. Merci pour euh, cette présentation. Tu as décidé à quel moment dans ta vie de, de t'intéresser euh, au sujet des femmes. Alors, tu es sage-femme, et est ce que tu as toujours voulu être
1: sage-femme. Oui, assez jeune, en fait. Euh, J'ai eu cette évidence qui s'est imposée en moi de, de ce métier de sage-femme de façon euh, pas forcément très, très claire, mais euh, j'avais cette certitude euh, à 14 ans, je crois, de, de devenir sage-femme. Et donc le, le parcours euh, scolaire puis euh, universitaire s'est enchaîné. Et euh, j'ai découvert ce métier de sage-femme lors de mes études euh, par la suite. Et
0: qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton travail, là, actuellement Ce que j'aime
1: vraiment dans ce métier de sage-femme, c'est euh, la transmission que l'on peut faire pour ce qui me concerne de femme à femme et, euh, et le soin que la sage-femme peut apporter à la femme euh, dans sa féminité et aussi à la femme qui devient mère. Et c'est ça que, que j'aime le plus dans ce métier. Qu'est-ce qui, qu qui te frappe le plus dans toutes les femmes que tu rencontres Alors aussi les couples, hein, parce que
0: derrière une femme qui vient te voir, il y a souvent aussi un homme. Qu'est-ce qui, qu qui te marque le plus des femmes de notre époque
1: les femmes de notre époque, je pense, on pourrait le dire au 20e siècle aussi, ce qui me, ce qui me frappe et ce qui me passionne, c'est vraiment leur soif d'en savoir plus. Et c'est ça que j'aime et qui reprend les dix points évoqués par, que tu as évoqués au début, Thérèse. Cette, cette transmission que l'on peut faire de, de ces connaissances. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot sage-femme, c'est la sagesse du, du, du soignant pour la femme, enfin, vis-à-vis -vis de la femme et pour la femme. Donc, c'est ce que j'aime, en fait, c'est transmettre cette connaissance et puis recevoir aussi leurs propres connaissances pour améliorer euh, ma, mon, mon expertise de sage-femme. Et tu sens que les femmes d'aujourd'hui, elles ont envie
0: d'en savoir plus
1: sur leur corps, sur, euh, sur la fertilité Oui, oui, en fait, euh, elles sont vraiment très en demande. Et, et, et euh, moi, le sujet qui me passionne, c'est le sujet de la fertilité. Et c'est vrai que quand je leur transmets des, des connaissances pour qu'elles puissent atteindre une expertise de leur cycle, jour après jour. Elles, elles sont toujours très reconnaissantes de, de cette transmission, en fait qui, que parfois elles ont déjà perçue plus ou moins euh, de leur côté, sans en avoir mis le sens. Mais euh, en quelque sorte, euh, le rôle de la sage-femme, c'est aussi mettre du sens dans, euh, dans, dans ce que la femme peut observer dans son corps. Et c'est ça que je trouve vraiment très
0: intéressant. Oui, mettre du sens, d'apprendre à se connaître, d'avoir cette expertise, tu dis même aussi, sur son corps. On vient de vivre, je ne sais pas, un, un, un moitié de siècle avec l'arrivée de la contraception hormonale, euh, euh, la péridurale, la fécondation in vitro, la PMA. Et on a vu ça comme toutes des avancées, des progrès pour les femmes. Et toi, tu sors un livre le 9 février 2022 sur
1: « Vivre la fertilité au féminin ». Quel est le titre exactement Oui, c'est un livre qui s'appelle euh, « Le cycle » féminin au naturel aux éditions Le Duc. Et alors, quelle drôle d'idée
0: de vouloir ramener du naturel là où la médecine avait des progrès incroyables et, et la technicité semble répondre à tous les désirs des femmes. Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ce livre et pourquoi tu t'engages sur ce sujet aujourd'hui
1: alors, c'est vrai, comme tu le mentionnes, il y a beaucoup d'avancées euh, techniques et scientifiques euh, médicales passionnantes qui permettent vraiment d'améliorer la prise en charge de la femme, du couple, euh, dans, le, dans leur désir aussi de, de devenir parents. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super et c'est vraiment très important pour eux. Et en fait, cette, cette connaissance, enfin, cette évolution technologique et scientifique, c'est parfois faite au détriment de la connaissance de la femme par elle-même. De sa fertilité, de la physiologie de son cycle. Et par ce livre que j'ai coécrit avec une amie, le docteur Sophie Saab, qui, euh, qui a une spécialité dans la médecine de restauration de la fertilité, c'est de pouvoir transmettre ses connaissances de euh, ce qu'est un cycle normal, comment une femme peut l'observer, ce qu'est un cycle particulier et ce qu'est un cycle pathologique. Voilà, pour pouvoir euh, donner des clés de compréhension à la femme, lui montrer aussi qu'elle peut devenir une experte et que la médecine n'est jamais plus experte qu'elle de son propre cycle. Et c'est ça qui est vraiment fondamental, c'est de, de lui redonner possession, de lui redonner le pouvoir sur sa fertilité, qui n'est pas une possession médicale, mais bien euh, sa propre possession.
0: Mais je te pose comme même la question, à quoi ça sert ça C'est-à-dire, à la fois, tu as cette expertise, mais aujourd'hui, si tu peux avoir une contraception hormonale qui, j'ai envie de dire, fait le job de pouvoir euh, 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 contrôler euh, sa fertilité, si tu as une alternative de, de fécondation in vitro euh, qui va permettre de répondre à ton désir d'enfant, en quoi... Ce serait, j'ai envie de dire, plus intéressant d'apprendre à se connaître que d'avoir tout de suite recours à ces techniques. Qu'est-ce que tu dirais à ça
1: Alors, c'est deux versants euh, vraiment très différents. Mais pour celui de, de la contraception, euh, aujourd'hui, quand même, au XXIe siècle, il euh, y, y a un certain nombre de femmes qui, qui osent se poser la question, euh, bah, cette pilule que je prends depuis que j'ai 15 ans, 20 ans, est-ce que j'ai encore envie de la prendre aujourd'hui Donc, c'est aussi pour répondre à ces femmes-là qui euh, remettent en question leur mode de contraception. Ou, euh, ou aux femmes qui se disent euh, ⁇ moi, les hormones, je n'en veux pas, parce que euh, je suis dans une démarche euh, écologique, euh, éthique, enfin voilà euh, ⁇ et donc pouvoir leur proposer une alternative qui soit une alternative non pas aléatoire, puisque ça n'est absolument pas du bricolage, mais une alternative scientifique d'une méthode qui leur permet, toujours dans cette euh, prise de possession, euh, qui leur permet... L'empowerment, avec ce, ce terme à la mode de, de, de reprise de pouvoir sur leur fertilité. Et quand je dis fertilité, ce n'est pas seulement pour concevoir, c'est aussi pour différer un projet de grossesse ou pour éviter une grossesse. Et donc, cette observation du cycle, quand on suit ensuite une méthode, donc avec des règles très précises, euh, permet aux femmes, si elles le souhaitent, de l'utiliser comme, euh, comme elles utiliseraient une contraception.
0: Donc là, c'est pour répondre à un besoin de femmes qui veulent se tourner vers des choses plus écologiques, euh, plus naturelles, et avec ce désir aussi de reprendre la possession un peu sur son corps. Et si on reprend la question de la fécondation in vitro aujourd'hui, on a on a beaucoup de couples. C'est quoi les statistiques de, de personnes qui ont du malheur des enfants C'est à peu près un couple sur cinq, je crois, qui n'arrive pas à avoir d'enfants ou qui a des difficultés pour concevoir. Oui, c'est ça. ça. C'est
1: 25% de couples hypofertiles au bout d'un an et euh, environ 15% de couples qui n'arrivent pas à concevoir au bout de deux ans d'essai. Alors à tous ces couples qui ont des difficultés
0: à concevoir au bout d'un de an, deux ans, en quoi se tourner vers des alternatives plus naturelles serait intéressante pour eux Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça
1: Oui, tout à fait. Donc, Se tourner vers une alternative naturelle, enfin, se tourner vers le cycle de la femme et apprendre à la femme à observer son cycle, ça va, comme je le disais, lui donner cette expertise de son cycle et ça permet aux soignants qui a cette connaissance de l'observation du cycle de pouvoir analyser la problématique, en tout cas, d'essayer de comprendre la problématique et d'émettre des hypothèses pour ce qui est de la partie féminine, bien sûr, puisque c'est le cycle de la femme que l'on observe, et d'émettre des hypothèses. Est-ce que cette femme ovule de façon qualitative Est-ce que, euh, est donc on observe la phase préovulatoire, la phase postovulatoire. Ça permet d'émettre des hypothèses et ensuite de pouvoir explorer. Et donc, on explore le cycle au travers d'examens biologiques, donc une prise de sang ou plusieurs prises de sang, pour vérifier est-ce que, est, est que l'ovulation est vraiment de qualité. Et grâce à l'observation du cycle, on peut explorer au bon moment. En médecine, alors là, ça parlera surtout aux soignants, mais on a l'habitude d'explorer l'ovulation en faisant un bilan sanguin au jour 21 en partant du principe que l'ovulation est au jour 14. Et ça, toutes les femmes qui ont été enceintes un jour, ou qui sont enceintes, savent qu'on considère la grossesse 14 jours avant les après les règles. Ce qui, qui est complètement ça. absurde. Voilà, c'est pour ça qu'on parle qu de qu semaine d'aménorrhée. Toutes... Oui, D'accord,
0: oui. on n'a pas toutes euh, la même période qui s'écoule entre le premier jour des règles et les jours de l'ovulation, c'est bien ça que tu dis Exactement. D'accord. Voilà,
1: et en fait, la médecine, pourtant, euh, considère toujours que l'ovulation a lieu environ au jour 14. Et donc, on va explorer le cycle quand il y a un, une hypofertilité en fonction de cette ovulation au jour 14. Donc, on va faire des échographies au jour 10 jusqu'au jour 14 ou 15. Et ensuite, on, on peut faire une prise de sang au jour 21. Mais en fait, les résultats ne seront pas du tout forcément révélateurs de la situation. Et c'est en ça que l'observation du cycle va nous donner vraiment un outil thérapeutique très précieux pour le soignant, pour la sage femme le médecin qui va prendre en charge la femme. Et ensuite, si jamais il y a un traitement à mettre en place, le traitement va être basé sur l'observation de la femme. Donc, il y a vraiment une coopération qui s'opère entre le soignant et la femme avec un retour de la femme. Ce n'est pas le soignant qui sait pour la femme et pour le couple c'est vraiment euh, le soignant qui attend le retour de la femme de, de l'observation de son cycle pour pouvoir mieux comprendre là où les problématiques et mieux les explorer, mieux les prendre en charge. Donc, ce que tu es en train
0: de nous dire, c'est que cette connaissance du cycle, va nous permettre de, de pouvoir répondre aux problématiques de santé de la femme ou du couple. Et peut-être qu'aussi la médecine traditionnelle peut passer à côté de choses qui auraient pu être résolues par, par cette connaissance que tu apportes
1: Exactement. C'est vrai que c'est ça qui... Euh qui est parfois euh, étonnant ou préoccupant, c'est de se dire que euh, sans cette observation-là, sans cette coopération avec la femme sur son cycle, on passe à côté d'hypothèses thérapeutiques euh, qui sont pourtant précieuses en se disant, ben, on a l'expertise de la fécondation in vitro, on sait faire, on sait bien faire, c'est vrai, les chiffres sont, sont, sont bons, euh, la, la France euh, a vraiment d'excellents résultats euh, en, médecine de ré de, euh, en procréation médicalement assistée, mais pourtant, on sait aussi que cette procréation médicalement assistée n'est pas sans conséquence pour le couple. Déjà pour la femme, parce qu'on va lui administrer des traitements hormonaux qui sont lourds avec des injections hormonales. Donc ça représente pour elle un véritable parcours du combattant sur plusieurs semaines. Et ça n'est pas sans conséquence aussi pour le couple au niveau psychologique de se dire, enfin, déjà de se retrouver dépossédé de sa fertilité et de se dire qu'on remet tout dans les mains de, du médecin et on essaye de comprendre ce qui se passe, mais c'est lui qui sait. Voilà, donc euh, cette, euh, cette procréation médicalement assistée a, a fait vraiment un bond en avant en termes de, de, de prouesses scientifique, mais la conception sous la couette reste quand même toujours la priorité en tout cas, ma priorité de soignante. Et là, je m'engage, puisque je sais que ce n'est pas toujours cette posture qui est défendue, mais la majorité d'entre nous souhaite, et la majorité des couples surtout, souhaitent concevoir sous la couette. Peut-être une poignée infime préfère concevoir au laboratoire, mais pour répondre à cette, à cette aspiration du couple de, de rester dans son intimité pour donner la vie c'est en ça que vraiment le, le, le cycle de la femme, l'observation de son cycle, va nous donner un, un atout vraiment euh, indispensable. Ça ne veut pas dire que la médecine, euh, enfin, que la procréation médicalement assistée euh, n'est pas un chemin, mais qu'elle ne doit pas se faire au détriment de la femme et du couple, de la relation, de cette relation dans l'intimité qui n'est pas... Euh, la médecine ne remplace pas l'intimité du couple. La médecine ne remplace pas l'intimité du couple. Je retiens bien ce que tu es en train de partager là.
0: Il y a quand même... Euh... L'idée que je pense qu'on a tous envie, au départ, d'arriver à concevoir naturellement. Quoi. Si on interroge 100 personnes dans la rue, les, quasi les 100 personnes vont le dire, c'est ce que tu partages là. Après, la majorité d'entre nous, on ne connaît pas les alternatives naturelles pour résoudre un problème de fertilité. Pourquoi est-ce que personne ne connaît ces alternatives-là
1: alors c'est de plus en plus euh, connu, heureusement, parce que euh, le, le, grâce aux réseaux sociaux, aux médias, euh, euh, les femmes parlent de plus en plus et osent partager leur expérience et c'est ça qui est vraiment très positif. Mais euh, comme tu le dis très justement, effectivement, euh, moi, en consultation, quand j'en parle à mes patientes, certaines me regardent avec des grands yeux en disant « mais jamais j'ai entendu parler de ça ». Et, euh, et c'est ça qui est très dommage, en fait. Cette observation du cycle, j'y reviens parce que c'est vraiment mon, mon cheval de bataille, parce que je, je me dis que la médecine de la femme ne peut pas s'envisager sans ça. J'en suis convaincue, je me dis que j'espère qu'au 22e siècle, tous les soignants de la femme intégreront ça dans leurs consultations, c'est vraiment mon souhait. C'est ce qui permet en fait à la femme de, euh, de mieux se connaître et d'être dans une coopération vraiment euh, plus efficace. Tu parles beaucoup de la femme, de se connaître. Quel est
0: l'impact sur l'homme d'une femme qui, euh, qui se connaît et qui, par exemple, pour euh, répondre à un désir d'enfant, va aller se tourner vers, en premier lieu vers une alternative plus naturelle avec, basée sur cette connaissance du cycle Quel va être l'impact sur l'homme Tu sais, tu les accompagnes un peu les hommes oui.
1: Oui, en fait, ils sont, ils sont invités en consultation. En général, effectivement, la femme vient seule au premier rendez-vous. Quoique parfois, le couple vient euh, au premier rendez-vous. Mais la plupart du temps, c'est plutôt la femme seule qui, qui vient. Et ensuite, moi, je, le, je les revois en couple. Ça reste toujours ouvert, hein, c'est-à-dire que parfois, l'homme ne viendra pas. Mais euh, dans un projet, en tout cas de, de fertilité, un projet de, de conception, ça paraît évident qu'on ne peut pas faire sans l'homme <rire> Donc, euh, quelle est la place de l'homme dans cette observation du cycle, qui va bien sûr être une observation de la femme C'est de pouvoir être là, accompagner, comprendre aussi ce qui se passe. Et puis, euh, pourquoi pas, euh, dans cet accompagnement de la femme, euh, euh, tenir le tableau pour, euh, pour savoir jour après jour où on en est. Euh, c'est aussi... Euh, de euh, tenir le tableau, c'est-à-dire que
0: les femmes doivent quoi Indiquer où elles en sont, c'est ça C'est ça, et effectivement. Et que lui aussi... Euh, prendre les notes quoi c'est Voilà, c'est <rire> ça. En
1: fait, c'est un peu le c'est un peu l'invitation que je leur fais, c'est de leur dire voilà, euh, votre part à prendre c'est finalement euh, tenir ce tableau d'observation de la femme, c'est-à-dire recueillir chaque jour les observations de la femme pour pouvoir savoir tous les deux où vous en êtes dans votre fertilité parce que effectivement, le cycle de la femme est changeant, donc c'est elle qui va s'observer, mais euh, l'homme est fertile tous les jours. Donc, comment juguler cette fertilité permanente et la fertilité cyclique bah, C'est en tenant un tableau pour savoir bah, aujourd'hui on est infertile. On ne sait pas comment sera demain, mais si demain est un jour fertile, que la femme identifie comme telle, l'homme perçoit aussi cette fertilité du couple et ça leur permet d'ajuster leur projet. C'est-à-dire on veut concevoir, on va favoriser la phase fertile, on veut éviter une grossesse, on va éviter la phase fertile. Ça se, ça se passe comme ça. Et en fait, par, ce, par ce, cette implication au travers de la tenue du tableau. Ce n'est pas du secrétariat, en fait. Pour la femme, ça représente vraiment un soutien moral très important de se dire « mon conjoint s'implique » au point d'accepter tous les jours de noter dans un tableau. C'est assez basique, mais c'est assez motivant pour la femme de se dire bah, « voilà, je sais que ce soir, il va falloir que je fasse un, un débrief, donc je vais euh, m'observer d'autant mieux que je dois le soir permettre à mon conjoint de tenir le tableau et donc lui donner une information claire. » Voilà. Et donc, ça, ça permet une coopération, parce que finalement, on se rend compte dans le quotidien d'une vie de couple qu'on n'a pas l'occasion de se poser la question une fois par jour, une question intime. Alors, quand on est euh, jeune amoureux, euh, oui, on s'en pose plein euh, tous les jours, on s'appelle pendant des heures, etc. Mais quand on est euh, au, <rire> au bout d'un certain temps de relation, euh, les questions intimes, il euh, y en a de temps en temps, mais il n'y en a pas tous les jours. Cette, euh, cette observation du cycle, et cette, quand on suit une méthode d'observation du cycle et que le conjoint note, tous les jours, il doit poser une question intime pour pouvoir noter dans le tableau. La question intime, c'est euh, « on peut ou on ne peut pas, chérie ?» ou euh... <rire> ben Justement, ça permet d'éviter cette question euh, binaire. Voilà, Est-ce que c'est est bon ou c'est pas bon Parce ouais. que dans, dans, dans ces cas-là, euh, ça, ça va générer pour celui qui dit « c'est pas bon », une frustration. Enfin, euh, il y a, y, a y a un frustreur et un frustré. Voilà.
0: Là, ce serait assez malsain. Il y a quelque chose qui peut s'installer, qui peut être au détriment de la relation. Euh, exactement. Si dans ce sens-là. Là, tu dis la question, c'est comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, ma chérie euh, Qu'est-ce que tu vis dans ton corps Je porte intérêt à ton, propre, à ton corps.
1: Oui, exactement. Et en fait, euh, même si cette question appelle une observation euh, biologique, qu'il faut dépasser parfois, parce qu'effectivement, c'est des mots qu'on n'utilise pas euh, dans un couple. Euh, Qu'est-ce que tu as observé ben, Je me suis sentie mouillée, glissante, euh, par exemple. Ce bon, ne c'est pas des choses qu'on a l'habitude de partager Déjà, en tant que femme à soi-même, c'est pas évident, mais si en plus il faut le partager à son conjoint, c'est vraiment un apprentissage. Mais en fait, cette question anodine montre à la femme, euh, renforce la femme dans le fait que son conjoint porte attention à elle parce qu'il porte attention au couple et donc à la fertilité du couple. Voilà, donc la, la place de l'homme est indispensable en fait, dans cette démarche. Malheureusement, parfois, il est absent et la femme porte seule. Pour moi, c'est ça qui
0: est le, le plus révolutionnaire dans ce que tu es en train d'apporter là. C'est qu'on redonne une place à l'homme dans euh, le domaine de la fertilité, là où toutes ces avancées technologiques, finalement, d'une certaine façon un peu exclu l'homme. C'est-à-dire que la fertilité est devenue une affaire de femme. C'est elle qui prend en charge tout ça, de la, de la contraception depuis l'adolescence au projet de, de grossesse qui peut ne pas aboutir et donc elle va faire toutes les démarches. Ici, il y a une implication une, de, de l'homme et, et ouais, le, le couple peut vivre ensemble, quoi. Et c'est peut-être en cela que ça va changer aussi, euh, enfin, ça va avoir des effets positifs sur la relation. Tout à fait. Tout à fait. Et euh, de la part... Donc, on voit à la fois cette, cette approche. J'ai envie de te poser une question un peu naïve, mais à mon avis que tout le monde
1: doit se poser en écoutant. Mais est-ce que ça marche <rire> ouais. bah, effectivement, c'est une question très importante. Hein. On ne peut pas parler de tout ça sans parler d'efficacité, de, de fiabilité, à la fois sur le versant euh, de ce qu'on qu pourrait appeler une contraception naturelle, même si ça ne rentre vraiment pas du tout dans ce cadre-là, donc d'une méthode de, de, de régulation des naissances, et sur le versant euh, procréatif. Donc les, la, la fiabilité est vraiment très importante, effectivement, et elle a été euh, démontrée par des études scientifiques. Donc Ensuite, chaque méthode à une fiabilité qui lui appartient en fonction de, des, des études qui ont été menées. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Organisation mondiale pour la santé considère une méthode d'observation du cycle, qui est la méthode symptothermique, comme une des méthodes avec une fiabilité excellente, supérieure à la pilule, puisque la fiabilité euh, de l'étude recensée par l'OMS est une fiabilité de 98%, quand la pilule est à 93 ou 94%. Voilà, et donc ça, cette connaissance-là, les soignants ne l'ont pas nous ne la recevons pas dans notre enseignement médical. Et c'est vraiment euh, c'est délétère pour les soignants eux-mêmes, et c'est aussi délétère pour les couples qui doivent recevoir une information libre et éclairée. Ça, c'est pour le versant euh, régulation des naissances. Pour le versant euh, procréatif, euh, en France, il y a une, une médecine de restauration de la fertilité qui se met en place, euh, que l'on appelle euh, la napro et donc, qui est une, une médecine qui nous vient des États-Unis, d'un gynécologue américain qui s'appelle le docteur Hilgers, qui a euh, considéré que la restauration de la fertilité n'était pas optimale, c'est-à-dire que quand il y avait des problématiques de fertilité, rapidement, le couple allait en, en, en PMA. Et donc, euh, pourtant, il y avait plein de choses à faire pour optimiser leur fertilité. Et il a mis en place des protocoles qui ont été ensuite que, euh, étudiés euh, par des études scientifiques. Des protocoles basés sur la réalité du cycle de la femme à l'instant T. Donc, basés sur une méthode d'observation du cycle. Il s'appelle Fertility Care. Voilà, donc cette euh, médecine de restauration de la fertilité, elle se développe. Elle se développe en France aussi, puisqu'il euh, bon, y a déjà une dizaine de médecins formés. Et il y en a une dizaine qui est en formation. On dit c'est ce pas beaucoup, mais euh, ils mènent des études aussi d'efficacité de, de, et on a une efficacité qui est euh, aussi bonne qu'en PMA, aussi bonne qu'en PMA avec la
0: Napro technologie. Exactement. Ouais, c'est important ça comme information.
1: Ben, ça, ça ça nous invite à nous poser des questions sur notre euh, notre prise en charge du couple et finalement sur le fait que revenir au naturel c'est pas faire un pas en arrière, euh, c'est vraiment faire un pas en avant dans la compréhension du, de la fertilité du couple, et de, parce qu'on enfin, qu part de la fertilité de la femme. Et souvent, les couples qui essayent de concevoir reçoivent le conseil « Faites l'amour tous les deux jours et vous verrez, dans six mois, ça va fonctionner. » Mais en fait, quand on comprend la physiologie du cycle, faire l'amour tous les deux jours n'a aucun sens. C'est très bien si on a envie de faire l'amour tous les deux jours, il n'y a pas de problème. Simplement, cette idée de faire l'amour tous les deux jours, ça peut aussi être extrêmement contraignant, parce que déjà, on n'a pas tous la même, euh, le même désir dans le couple. Mais entre les couples, il y a une variabilité euh, inter-individuelle et, euh, et cette espèce de prescription médicale <rire> d'une régularité tous les deux jours fait rapidement entrer le couple dans un engrenage dans, avec euh, des conséquences sur la sexualité, de, de perte de désir, déjà de perte de plaisir, de perte de désir chez l'homme, des troubles de l'érection. voilà des, Vraiment des troubles qui, qui sont euh, liés au stress engendré par cette prescription. Alors que quand la femme identifie sa phase fertile, ils vont pouvoir se dire, en dehors de la phase fertile, « On est infertile, donc s'il y a union sexuelle, c'est pour l'amour seulement, et pas pour le bébé. » En fait, ça, c'est quand le couple découvre ça ou redécouvre ça, parce que certains sont suivis à côté en PMA et observent leur cycle, mais ça, ça libère une pression et, et ça fait sauter la soupape, et c'est vraiment très libérateur pour eux de se dire « bon bah Là, on est infertile, donc ça ne sert à rien d'être dans un engrenage infernal. » Attendons dans la, dans la phase fertile et ménageons notre, notre relation. Mais je trouve que ce qui n'est pas évident dans cette
0: approche, euh, on va dire, naturelle que tu proposes, qui est à la fois euh, pleine de bon sens, c'est que ça nous invite aussi à avoir une autre, un autre rapport à la temporalité. On est habitué à avoir euh, des moyens techniques, technologiques qui nous permettent de répondre directement à notre envie, notre désir. Franchement, quand on pense à la fécondation in vitro, ça a l'air très euh, facile, très immédiat. Même si en réalité, quand on, on, on ouvre la porte d'un cabinet, on comprend que c'est quand même un peu plus long. Mais il y a l'idée de je veux, j'ai. Ici, ce n'est pas tout à fait dans cette approche-là. Euh, j'ai l'impression qu'on est plus sur du temps long, sur l'élaboration de quelque chose qui se, qui se
1: crée. Mais ça te parle quand je te parle des soeurs de la temporalité ou mmh. pas trop Oui, ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que ça, c'est une idée qu'on peut avoir de se dire euh, en PMA je veux, j'ai, mais la réalité est différente. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la temporalité, puisque quand est-ce que la vie va s'inviter Personne le sait. Quand bien même tout a l'air d'aller si bien, et quand bien même la médecine ne trouve aucun problème ni chez la femme ni chez l'homme, on est dans ce qu'on appelle une hypofertilité inexpliquée, 25% des situations, ce qui est énorme. Donc en PMA, il y a 25% des couples à qui on dit on ne sait pas ce qui se passe, mais ça ne vient pas. Donc dans ces 25%-là, pour ces 25%-là, il y a sûrement du multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a sûrement plein de choses qui sont un peu moyennes, et donc, ça finit par faire une situation d'attente où il euh, n'y a pas de grossesse. Dans les 75 autres, il y a un trouble, et donc on, on mise tout sur ce trouble ou, ou des troubles en se disant, bah voilà, il y, y a ça, 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 ça. Donc, on va essayer de faire en sorte que, de lever les troubles ou, euh, ou de contourner les troubles. 25 des couples avec hypofertilité inexpliquée. Et donc, pour eux, il euh, y a plein de choses à faire en fait. Il y, y a une optimisation à faire. Voilà, Et donc, il y a une temporalité, quel que soit le chemin. C'est-à-dire qu'on soit en médecine de, de restauration de la fertilité ou en, ou en médecine de remplacement, il euh, y a une temporalité. Mais tu
0: comprends que ça, ça s'entrechoque avec le, le slogan féministe « Un enfant, quand je veux, si je veux enfin, ». On est quand même nés, nous, avec cette idée, c'est « quand je veux ». Et donc, le jour où je veux et que ça ne vient pas, enfin, c'est quand même difficile à vivre, ça, parce qu'on était, envie de dire, on n'était pas préparés à se dire que peut-être que les choses ne viendraient pas « quand je veux ». Et, et toutes les, les promesses de, 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 des nouvelles technologies, euh, enfin, en tout cas la façon dont le marketing est fait, je dire, la façon dont c'est communiqué, c'est que, ben oui, est, on est là pour vous servir votre, votre désir. Donc, euh, entre. Les idées qu'on a reçues, la transmission qui a été faite et la réalité, on voit qu'il y a un vrai décalage et qui est souvent difficile à vivre. Tu mmh. vois ça Les oui, couples sont oui. en souffrance aujourd'hui mmh. aussi par rapport à ce sujet
1: Oui, en fait, euh, ce qu'on peut voir en consultation qu'on appelle préconceptionnelle, quand la femme vient en consultation ou le couple en disant bah voilà, on a un projet de, de bébé à, à court terme, moyen terme, euh, on voudra en parler. Effectivement, euh, quand il y a un arrêt de contraception, certains se disent ça va venir tout de suite, d'autres se disent ça va être très long. En fait, il y, y a les deux approches. Et donc certaines femmes veulent anticiper en se disant ça va sûrement être long donc je préfère anticiper puis finalement elles se retrouvent enceinte très vite et il y a d'autres femmes qui se disent ça va être rapide et puis en fait c'est long et voilà donc en fait cette temporalité elle est elle est elle est générationnelle hein. elle est difficile à vivre pour les gens d'aujourd'hui qui sont dans un dans une, une efficacité permanente et je, je reviens sur l'observation du cycle qui euh, qui permet d'habiter cette temporalité en fait et de de, de se dire, je, je reprends possession ou je prends possession et je sais jour après jour où j'en suis. Chaque jour, y a, ça change. Et, euh, et donc, on ne se dit pas, bah, on verra le mois prochain, euh, je vais attendre les règles, et en espérant qu'elles n'arrivent pas. Mais finalement, en étant au jour le jour, bah, on se dit, bah, ok, voilà je sais où j'en suis chaque jour. Et donc, ça, ça, ça vient aussi donner du, du sens euh, au jour après jour plutôt qu'au mois après mois, en fait, qui, euh, qui peut être euh, très difficile à vivre.
0: Alors, tout ce que tu es en train de partager là, tu essaies aussi de le transmettre aux professionnels de la santé. Hein. Moi, sais aussi comme ça que je t'avais euh, rencontré, j'avais un peu vu ton travail. Tu essaies de le transmettre à ces professionnels, sages-femmes, médecins, d'autres aussi professions
1: oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, euh, j'ai créé une formation qui s'appelle Physiologie de la fertilité, euh, en partie grâce à ce que j'avais reçu euh, en me formant en tant que femme à la méthode de l'ovulation Billings et également euh, en tant que sage-femme pour pouvoir transmettre à mes patientes. Et donc, j'ai senti cette nécessité, en tout cas dans, chez mes consoeurs et confrères sages-femmes, de, de lacunes universitaire sur le sujet de la physiologie du cycle, ce qui paraît totalement absurde. C'est ça, oui, je, juste,
0: le, je, je le relève, quoi, donc des lacunes dans la formation universitaire sur le cycle féminin, alors que la sage-femme ou euh, le médecin est censé être expert aussi euh, du corps, quoi. C'est ça, mais... Comment tu expliques ça, cette lacune, selon toi En fait,
1: euh, ce qu'on retrouve, c'est que dans les années 80, l'OMS a beaucoup parlé, a beaucoup écrit sur le sujet de l'observation du cycle, parce qu'à l'époque, la contraception était très peu répandue, mais euh, à partir des années 90, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, euh, Pour vous donner un exemple, en 1983, l'OMS a fait une étude montrant que plus de 99% des femmes des pays en voie de développement étaient capables d'observer leurs signes de fertilité et d'infertilité après un enseignement. Donc dans le mois qui suit cet enseignement, cette formation. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on est toujours dans les mêmes pourcentages, simplement, qui en France connaît l'observation du cycle de plus en plus, heureusement. Mais malheureusement, chez, chez, dans la communauté scientifique, quand on parle d'observation du cycle, c'est tellement ridicule qu'elle retourne en arrière, en fait, parce que les professionnels de santé ne voient pas forcément l'intérêt, parce qu'ils ne l'ont pas perçu. Pourtant, en consultation, en tout cas en libéral, en cabinet libéral, les femmes viennent nous en parler, nous parler des détails de leur cycle, des particularités. Et si on ne connaît pas, si, si on ne connaît pas cette observation au jour le jour, on passe à côté de situations qui sont parfois euh, intermédiaires et parfois pathologiques. Voilà, donc cette, euh, ces, ces lacunes, euh, elles sont probablement dues à l'avènement de la contraception qui a en fait remplacé ce que faisaient les femmes avant, qui était souvent un peu du bricolage, mais quand même basé sur euh, ce qu'elles observaient. Et donc, ça a remplacé en, en considérant que ça n'était plus nécessaire. Et aujourd'hui, les professionnels de santé font un retour en arrière en se disant, bah si en fait, c'est tellement important pour les femmes que ça doit aussi l'être pour nous. Et donc voilà, les sages-femmes sont, sont effectivement très intéressées par ce sujet, les médecins généralistes, les gynécologues aussi, et puis d'autres professionnels de santé comme des ostéopathes, des naturopathes qui sont plutôt des médecines complémentaires.
0: Donc ça, c'est une bonne nouvelle, cette, cette formation, mais j'entends parce qu'on a la même génération, c'est que c'est récent tout ça. Donc on est vraiment à une époque où, où les, les choses sont en train de changer, d'évoluer. Et ce, cet intérêt pour les alternatives naturelles, ce n'est pas un retour en arrière du temps de nos arrières-grands-mères, mais c'est plutôt te dire mais il y a une perspective intéressante pour nous aujourd'hui de les vivre, en cohérence aussi avec une volonté d'être... Tu parlais tout à l'heure d'écologie. Quand je t'entends, j'imaginais vraiment cette, cette écologie du cycle. Enfin, il y a vraiment quelque chose... Je ne sais pas, il faudrait trouver un, 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 des, des mots pour, pour l'exprimer. Mais en tout cas, c'est en cohérence avec une façon de... De, de vivre avec la nature et notre première nature. Chez SEM, on dit que l'écologie, ça veut dire c'est notre habitat et notre premier habitat, c'est le ventre des femmes. Et dans le ventre des femmes, et bien, comment est-ce qu'on a traité ce ventre des femmes Et ça dit quelque chose de la façon dont on, on traite aussi l'environnement. Il y a un lien entre la façon dont on traite l'environnement et le ventre des femmes et réciproquement. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de, de t'interroger, de te faire parler, parce que tu proposes une autre façon de traiter le corps des femmes, une autre façon d'envisager ce ventre des femmes aussi, ce premier habitat de l'humanité qui est le ventre des femmes, et qui va peut-être nous permettre d'avoir aussi une autre relation au monde, plus généralement. Oui, tout à tu fait. Tu comprends les liens que je fais là, avec la, la question un peu écologique plus large, quoi. Oui,
1: oui. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que on est, après avoir été dans une, dans une grande technicité de l'accouchement, on s'est rendu compte il y a une dizaine d'années qu'en fait, il fallait revenir à l'accouchement physiologique, revenir au corps, en fait, refaire confiance au corps. Après les prouesses, à la découverte de prouesses médicales pour limiter la mortalité maternelle et infantile, on s'est rendu compte finalement de l'intelligence. Enfin, on, on a repris conscience de l'intelligence du corps de la femme et de sa capacité à donner la vie en dehors de l'hôpital. Et ça, c'est encore plus récent qu'il y a dix ans. C'est-à-dire que faire confiance que dans une maison de naissance, on peut donner la vie sans danger. Et, euh, et on, on, on est aussi dans une prise en charge maintenant de la grossesse. Donc on remonte le temps par rapport à l'accouchement, la grossesse que la grossesse, c'est aussi un processus physiologique et qu'une femme enceinte n'est pas une femme malade. Et donc, on, on essaye de changer aussi notre, notre état d'esprit sur la grossesse. Et progressivement, on remonte encore jusqu'au euh, cycle pour, pour redécouvrir que le cycle, c'est un processus physiologique et que le cycle nous donne beaucoup d'informations. Quand je dis le cycle, je précise bien que ce n'est pas seulement les règles. Quand j'interroge les patientes, je leur dis « comment est votre cycle ?». Oh bah il dure cinq jours. <rire> non, ça n'est pas possible. Les, les, le cycle n'est ne, pas égal aux règles. Le cycle, c'est bien des, des règles jusqu'aux suivantes. Et donc, euh, reprendre, euh, reprendre le cycle et la physiologie du cycle dans les détails pour que les soignants euh, aient une vision vraiment plus, plus large et plus complète pour transmettre aux femmes et aussi recueillir ce qu'elles ont observé.
0: Alors, c'est intéressant, parce que tu fais vraiment bien le lien, l'accouchement, euh, tu vois, vas jusqu'à l'accouchement, l'allaitement, l'accouchement, grossesse, la santé. En fait, dans sa globalité, quoi. C'est pas juste une technique comme ça qu'on pourrait utiliser. C'est une façon de vivre, sans une façon d'être en relation avec son propre corps, une façon d'être en relation aussi avec le corps de l'autre. On a parlé aussi de tout l'impact euh, sur le couple. Avec tout ce, que tu, tout ce que tu partages là, je, enfin de nouveau, pour en parler des œuvres avec toi, c'est absolument passionnant et on va continuer à le faire ces prochains, prochains mois, prochaines années. C'est vraiment un intérêt profond chez Sam d'essayer de découvrir toutes ces alternatives, de mettre en lumière ces nouvelles propositions, ces nouvelles voies pour vivre euh, plus heureux avec soi-même et avec les autres. Une chose que je voulais te demander pour, pour conclure cet, cet échange, c'est tu as devant toi des femmes et des hommes Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre que tu as découvert ces dernières années et que tu voudrais absolument leur dire avec tout ce que tu as nous partagé De,
1: de s'écouter de se faire confiance. Voilà, Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir aimer, il faut s'aimer soi-même et pour s'aimer soi-même, il faut s'écouter. Il faut euh, rentrer dans son intériorité, pas seulement euh, son intériorité spirituelle, mais aussi dans son intériorité du corps pour... Euh, euh, tout comme on, on, a, on, est, on est bien connecté à nos mains par exemple pour nous dire bah tiens nos mains sont sèches nos mains sont moites nos mains sont froides chaudes etc bah, se connecter vraiment à son corps aussi dans, dans, sa, dans sa fertilité dans un endroit qu'on n'a pas du tout l'habitude d'interroger qui est notre, notre nos, nos parties génitales mais euh, en tant que femme en tout cas de, de nous mettre à l'écoute de nous faire confiance euh, on a cette, cette sagesse en nous de, de, de notre corps pour pouvoir ensuite mieux nous aimer nous-mêmes en tant que femmes, mieux aimer nos, nos conjoints et réciproquement.
0: Bah c'est magnifique, c'est hyper bien résumé. Euh, merci en tout cas Marion de nous avoir transmis tout ça. Je rappelle que tu, ton livre qui s'appelle
1: « Cycle féminin au naturel aux éditions Le Duc ». Voilà,
0: et donc on va retrouver dans ce livre un peu tout ce que tu nous a, as pu nous partager.
1: Tout à fait, l'objectif du livre c'est à la fois euh, un livre qui parle de, de la physiologie du cycle, de, de tous les cycles particuliers aussi, les cycles pathologiques, donc on va du normal à la normale, également de toutes les méthodes d'observation du cycle, en tout cas les principales que l'on peut trouver et les, euh, les détails de ces méthodes et puis vers qui on peut se tourner et également un volet euh, donc pour les pathologies du cycle plus hypofertilité. Voilà, donc un livre qui, que l'on souhaitait un peu comme un, un, un livre de route pour la femme de, de la ménarche donc des premières règles jusqu'à la ménopause. Merci d'avoir
0: écrit ce livre. On a, ça va être important aussi d'avoir des, des références, des lectures, de se nourrir de choses qui peuvent nous changer notre, notre relation aussi à notre corps. Merci pour tout ton travail. On aura l'occasion encore de suivre. Et puis, euh, à bientôt. Merci Thérèse. Au revoir. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimés durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.